0: Üdvözlöm hallgatók. hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, én Kasnyik Márton vagyok. A kereténél talán ritkában gondolunk bele abba, hogy bármilyen jövedelmet is szerzünk, annak egy részére igényt fog tartani az állam. Az adóhivatal egy modern társadalomban nagyon-nagyon mélyen belefolyik abba, hogy az embernek mennyi pénze van. Különösen így van ez akkor, hogyha vállalkozik. Úgyhogy az adó az egy kiemelten fontos dolog az életünkben. Főleg az adott érintő kérdésekről fogunk beszélni mai vendégemmel, László Csabával, aki volt pénzügyminiszter, később a KPMG-szenior partnere is volt. Szerintem kezdjünk azzal, hogy az Európai Parlament néhány hete elfogadott egy határozatot, vagyis pontosabban egy beszámolót, ami Magyarországot adóparadicsomnak minősítette. És hogy is néz ki ez a dolg, ez viszonylag erről pár éve lehet hallani egyre inkább, de ugye korábban mi beszélgettünk, és akkor mondtad, hogy, hogy ez azért visszanyúlik mélyebbre, hogy ezek Magyar magyar adóparadicsomi történetek hogyan kezdődtek, és lehet-e Magyarországot adóparadicsomnak nevezni. Ez nem egy
1: egyszerű kérdés egyébként, és azt gondolom, hogy ha valaki ránéz erre, a múltkor néztem rá, ez egy száz oldal körül, tehát ez egy nagyon masszív jelentés, amit az Európai Parlament elfogadott. És itt az adóparadicsom kapcsán szerintem minél gyorsabban egy dolgot rögzíteni kell, hogy azt gondolom, ezeknek van két fajtája. Az egyik, aki azt mondja, hogy van nulla százalék adó, fél adó, egy százalék adó, banktitók, cégregiszternek a titkossága, semmiről semmilyen információt nem adunk ki. Van egy fejlett bankrendszer, és akkor gyertek hozzánk. Ezek a ezek, szigetek. Ezek a klasszikus szigetek. Jersey szigetek, vagy éppen a karib tengeren, vagy a szesellen. Ez egyfajta aradó paradicsomi lét. Magyarország semmiképpen nem minősíthető ilyennek. Európai tagországként egyébként az elképzelhetetlen lenne. És van az adóparadicsomi létnek egy másik eleme, ez viszont a fejlett országok között is rendkívül elterjedt, amikor az adórendszer bizonyos elemeiben nyújtanak olyan kedvezményeket, olyan lehetőségeket cégeknek, ahol a konkrét iparákban, a konkrét cégben, a konkrét területen, a konkrét hogy mondjam, adófajtában nyújtanak úgymond adóparadicsomi állapotokat, ami egy cégnek adott esetben kedvezővé teszi, hogy egy egyébként nemzetközileg elfogadott reputációval rendelkező országban mégis nagyon alacsony adacsony adókulcsokkal tudjon operálni. Hogy csak egy tényleg nagyon klasszikus példát mondjak erre, az Apple-nek a híres esete, ahol 13 milliárd euróval büntette meg az Európai Unió az Apple-t. Kell érdemes is belemenni talán, hogy mennyire adó és mennyiben állami támogatás volt ennek a háttarábe, Na most magából a jelentésből, meg az egész ítéletből lehet tudni, hogy amikor az egész történet elindult, akkor az Applenek egy százalék volt az effektív adókulcsa Írországban, ami a teljes európai profitját jelentette, úgy, hogy ehhez az írhatóságoknak kellett a adhatós közreműködése, tehát pecsétes papírokkal támasztotta alá az Apple ezeket a dolgokat. De miután nagyon nagy számokról beszélünk, ezért még ez is valószínűleg sok volt, ezért azt hiszem, hogy ezt levitték később 0,5-re, majd még később, azt hiszem 2010 után 0,005% volt az effektív adókulcsa az Apple-nek Írországban. És nem csak az Írországban termelt, hanem mondjuk Európai és kapcsolódó részeiben termelt, minden Apple profiton volt így 0005 az effektív adókulcs. De bár, de ezt Úgy, csak hogy...
0: írországgal oldották meg? Mert én, én valami mi emlékszem, hogy volt egy, volt egy holland részleg, és akkor od, oda be volt ez az, az ír részleg, és még a Bermuda volt igazából a végelmes, és ott voltak a az, az szellemű. Sok minden volt, tehát mm -hmm. hogy ezek
1: a konstrukciók általában több országon ha. nyúlnak át, több felé mennek a pénzek. A kulcs az írország volt, és tulajdonképpen úgy irányították a jövedelmeket, hogy látszólag Írországban adózott az EPÖL, de hát azért ez a 0,005 százalék, ez azért azt gondolom, hogy tényleg a, a vicc kategóriáját illeti. Úgyhogy egyébként Írországban 12 százalék a normál társasági adó. Tehát ha valaki felüti az társasági adó törvényt, és a megfelelő paragrafus megtalálja, akkor azt látja, hogy egyébként egy kifejezetten alacsonynak számító, de 12% az adókulcs, és valahol el van dugva nyilván az adótörvénybe, hogy bizonyos esetekben, a csillagok együttállása esetén van lehetőség erre, arra, hamarra, és itt gyakorlatilag ilyen egyedi kivételekkel az kormány meg tudta oldani azt, hogy egyébként az ír országban telepedjen le, és egy csomó szolgáltatást onnan nyújtson. Ezzel nyilván munkahelyeket teremtett, meg a gazdaságot fejlesztette, cserébe egy a jelképes, vagy már jelképesnek sem minősíthető adókulcsér. Tehát a fejlett országokban, amikor adóparadicsomi megoldásokról beszélünk, akkor ilyenekre kell gondolni. Most ilyenek Magyarországon nagyon régóta vannak, és azt kell mondjam a 90-es évek elejét, hiszen gondoljunk bele, hogy amikor a ma ismert legnagyobb befektetők Magyarországra jöttek, akkor például nagyon komoly társasági adókedvezményeket kaptak, van néhány olyan cég, ahol nekem akkor is és a mai napig is az az érzésem, hogy nagyon nagy nyereségeket mutatnak ki Magyarországon, aminek valószínűleg részben az az egyik oka, hogy jelképes vagy szinte nulla adót kell fizetniük Magyarországon ezután a nyereség után.
0: De bocsánat, közbevető kérdését, de ezt hogyan lehet egyáltalán megoldani? Tehát nem az elvileg a, az elv az adózás mögött, hogy ott kéne leadózni? tevékenység után a jövedelmeket, ahol megszerezték azokat a jövedelmeket. Tehát ez hogy, hogy tudja megoldani? Mondjuk van ez a Norvég olajfúró cég, aminek itt van egy Magyar Faluba a központja, és ilyen nem tudom, hány milliárd eurós bevételek után adóznak itt. Hogyan tudják azt mondani, hogy, hogy Magyarországon fúrják mondjuk az olajkutakat? Soha nem állítja senki, hogy Magyarországon
1: fúrják az olajkutakat. Tehát tudni kell, hogy ezek a struktúrák, jogilag nagyon jól össze vannak rakva, és az Apple-nek az idézett sztoriából is adó szempontból az Európai Unió nem tudott fogást találni rajta, főleg úgy, hogy az érintett ország írország az foggal körömmel az egész történetet, és amikor már 13 milliárd eurót megítélték nekik, akkor is azt mondta, hogy ők nem kérik ezt a pénzt. Pedig azért az az gazdaságban is egy szabad szemmel látható összeg lenne. Sőt. Azért az nagyon nagy
0: pénz, és azt mondták, hogy nekik ez nem kell. Nekik hosszú távon jobban megéri ez, de, de ez nem azt jelenti, hogy valami gond van akkor a jogrendszerel, mert ez, mert ez egyszerűen nem, nem tűnik annyira logikusnak. Hát
1: egyrészt az a jogrendszer, ami ma is még meghatározott tekintetben a nemzetközi adózást, az egy 40-50-60-70 évvel ezelőtt kialakult hogy mondjam, viszonyrendszert tükröz, és nyilván az elmúlt 20-30-40 évnek a globalizációját, a pénzügyi intézményrendszernek a, a globalizált kialakulását, rengeteg mindent nem tud tükrözni. Soha senki nem mondta azt, hogy ezek az olajfúrótornyok Magyarországon vannak, és itt olajat termelnek. Ezek az olajfúrótornyok tornyok valami olyan területen vannak, ami egyébként területen kívül, tehát nem tartozik valószínűleg egyetlen országhoz se, és innentől kezdve el lehet kezdeni, hogy vajon ki ennek a tulajdonosa, ki üzemelteti, és milyen országoknak van ehhez köze, és ráadásul nagyon sokszor vannak speciális szabályok. Tehát pont egy olajfúró torony, ami a semmi közepén van, erre speciális szabályok érvényesek, amit adott esetben ki lehet használni két-három-négy országnak a közreműködésével. Tehát ezek jogilag nagyon jól össze vannak rakva, ezen rengeteg ügyvéd, tanácsadó, könyvelő, bankszakember dolgozik, Nyilván az ember néha érzi, hogy hát nem feltétlenül ott keletkezik a, az adókötelezettség, ahol valójában övedelem, de hogy egyébként a semmi közepén, egyetlen ország fennhatóságán sem lévő olajfúrótorony, melyik országnak van az igazából köze? Melyik ország mondhatja azt, hogy ez az olaj hozzám tartozik? Mert nyilván a Hortobágy közepén van egy olajfúró torony, akkor a Magyar köztársaság mondhatja azt, hogy ez a mi területünkön van, ezután én szeretnék adót szedni. De valahol az Atlanti óceánon, vagy az Északi tengeren, vagy éppen a mexikói öbölbe, távol a partoktól, akkor már mindjárt nem egyszerű a kérdés. Ráadásul van rengeteg kettős adóegyezmény Magyarországnak, ebből van több mint 70. Ezek között vannak különböző különbségek. Ezek között is gyönyörűen el lehet vitorlázni, ezt ilyen szép magyarosan Triti Shopping-nak hívják. Triti Shopping. Triti shopping, ez ennek a neve. Hogyha van két ország, ami között egy bizonyos tranzakció adót kéne fizetni, de hogyha ezt egy háromszögbe csinálom, akkor a vonatkozó egyezményekkel már meg lehet ezt az adót úszni. Aztán. És pont ez az, amiről egyébként az OECD meg az EU az elmúlt 5-6-7 évben egy nagyon komoly masszív munkát egyébként elindított. Ennek a neve egyébként a BEPS, ami megint magyarul Bézi rosion nem Profit Shifting, ez az adóalap korrekció és adóalap egy ilyen gyors fordítással, ahol pont ezeket az ügyeket próbálják megoldani, de hát a digitális világra 20-30 évvel ezelőtt nem lehetett felkészülni, hogy én vásárolok mondjuk egy zenét az interneten keresztül, uh -huh. akkor most hol írták a zenét, Igen. hol van a kiadó, hol van az a szerver, amiről én letöltöm, hol állítják ki nekem a számlát. Hát gondol, de de az ilyen. együttes hmm. lehet, hogy öt különböző országban lévők Igen. a zenekarnak a tagjai, és lehet, hogy egy tizedik országban gyűltek össze egy hétvégén, hogy felvegyék azt a zeneszámot. Most akkor ebből a 7-8 országból, amit hirtelen felsoroltam valójában melyik az? Vagy a fogyasztó, oké, okay. De hogyha én éppen repülőgéppen ülök, és mondjuk hajlandójuk a repülőgép internetjét kifizetni, és az Atlanti óceán fölött valahol vásárolom ezt a zenét, de közben nekem van három állampolgárságom, vagy Bécsben dolgozok, és magyar állampolgár vagyok, és egyébként nem tudom én, Pozsonyban van a munkahelyem, és akkor, akkor most pontosan a fogyasztó, de még a fogyasztót sem mindig olyan egyszerű beazonosítani, nyilván 10 millió magyarnál nagyjából 9,5 millióról mindig lehet tudni, hogy ők Alapvetően Magyarországon élnek, Magyarországon vannak, tehát őket, mint fogyasztót, elég jól lehet azonosítani. De mondjuk, hogyha
0: majd... már Lengyelországból vásárolják a kutyakaját az internetes boltból, akkor már rögtön bonyolultabb.
1: Igen, a és hogy lehet, hogy lengyel cégtől vásárolják, de egyébként lehet, hogy a logisztikai központ az Romániában van, és lehet, hogy egy szlovák cégen keresztül számlázna. Tehát én szoktam az internetről venni néha a programokat, és hát nem magyar számlát szoktam kapni. Tehát hmm. ez mondjuk így. Teljesen jó, meg lehet nézni, hogyha az ember bármit vásárol az interneten, a legritkább esetben kap magyar számlát.
0: Hát de mondjuk nehéz is elvárni nem egy ilyen interneten erről cégtől, bármelyiküktől, hogy a világ 190 országára, aki tudjon állítani hát számlát. Úgy, hogy egyébként a Facebook, ami
1: azért már nem egy pici cég, igen, tehát igen. azért a világ legnagyobb Még neki is sincs konkrétan, igen. jó tudom, még mindig nincs magyar bejegyzett cégük. Mert mm. nincs rá szükségük. Tudnak mm. létezni, tudnak működni.
0: De azt jól gondolom, hogy ezekre még ilyen hozzávetőleges irányelvek sincsenek, például az ilyen digitális gazdaságban, hogy hát Erre most adózni? már ebben
1: a BEPS kezdeményezésben erre nagyon komoly anyagok készülnek, és egyébként pont a digitális gaz, gazdaságnál, úgyhogy ott az ÁFA a fő kérdés, hogy az a nagyon nagy tétel, ott abba az irányban megy a folyamat, hogy próbáljuk meg a fogyasztáshoz, a szolgáltatás helyéhez kötni. Tehát ha én itt Magyarországon Budapestről vásárolok valamit, akkor független attól, hogy melyik cégtől veszem, hol van a logisztikai központ, lehetőség szerint akkor tényleg a fogyasztó helyén Magyarországon keletkezzen mondjuk például az fizetési kötelezettség. Ez egyébként egy teljesen logikus, és nyilván az egy ritka kivétel, amikor én pont a repülőgépen vásárolok valamit, vagy pont a vonaton a hegyes halomnál a semmi földjén töltök le valamit, ez nyilván nem egy. Ez egy viszonylag ritka dolog, bár mondom cégeknél még ennek is van jelentősége. Vagy gondoljunk bele, hogy például az a kamionos, aki 365 napból 250 napot vagy 300 napot a kamionba ül, és mondjuk 15-20 országon keresztül mozog Európába, most hol kell neki akkor eszélyát fizetni? Minden országba határátlépéstől határátlépésig számoljunk neki egy eszélyát, vagy mondjuk azt, hogy egyébként Magyarország, de például a magyar kamionos cégek jelentős része már nem is magyar alkalmazottakkal működik, hanem rengeteg, Erdélyi magyar, vagy román, vagy akár szerb, vagy ukrán. Szóval ezek nem egyszerű dolgok, tehát hogy sokszor tényleg az ember ránézés az, hogy úristen, az a cég nem fizet adót, de hogy az élet ma már sokkal bonyolultabb annál, mint hogy így azt mondjuk a hvt 2 x hát ez olyan egyszerű.
0: Na jó, de várjad, most jól félrevittem a beszélgetést, térjünk vissza oda, hogyan voltak Magyarországon ennek az adóparadics, lépnek a gyökerei. Na, tehát például
1: a társasági adókedvezmény az nagyon már 90-es évek közepétől működött, és ebben az értelemben valaki idehozott egy komoly működő tőke, beruházást, munkahelyeket teremtett Magyarországon, exportot teremtett Magyarországon, ennek azóta adott esetben a következménye, hogy szinte nulla társasági adóval meg tudta ezt oldani, és ez nyilván összehasonlítva az olasz, a francia, a portugál vagy esetleg a német adófeltételekkel, ez lehet, hogy adóparadicsomnak volt minősíthető. Aztán 90-es évekén, 96-7 körül praktikusan egy úgynevezett offshore rezsim is keletkezett Magyarországon, és ez 98-ban még módosult, és akkor tulajdonképpen ezt a szakma offshore rezsimnek hívta. Nem volt ez nagy dobra verve, de ez körülbelül az EU csatlakozási kifejezetten jól működött, alapvetően finanszírozási cégeket, tehát ilyen cégfinanszírozási struktúrákat hoztak Magyarországra, jobb begyűjtő struktúrákat, akkor voltak ezek az olajfúrós tornyok, tulajdonképpen ezek voltak az gondolom, hogy a legfontosabbak.
0: Ezt úgy tudnád elmondani valakinek, aki ezt csak távolról követi, hogy úgy, mint mondjuk, ahogy most Luxemburgot használják a távol-keleti befektetők, hogy kell egy központi cég, hogyha az EU-ban akarnak befektetni, és akkor sokkal egyszerűbb Luxemburgban létrehozni, meg mondjuk az adózás is kedvezőbb, vagy valami, vagy igazából nem tudom miért annyira jó nekik Luxemburg, de hogy valami oda mennek, hogy mondjuk Mátára, és akkor ez egy ilyen elfogadott dolognak számít az egész közösség területén. Tehát ez abszolút,
1: de hogy más nem mondjak, a világon a legtöbb működő tőke befektetés a statisztikák szerint Hollandiába megy. Uh -huh. Ami nyilvánvalóan Hollandia egy fejlett ország, de az ország mérete alapján ez nyilvánvalóan nevetséges. Éppként Magyarország ezen a statisztikán azt a 20-21. helyet foglalja el, nagyobbak vagyunk, mint Japán meg Lengyelország. Tehát például az EU jelentés az részben ilyen dolgokra uta, hogy és például ezek a cégfinanszírozási struktúrák úgy működnek, hogy valaki alapít egy céget Magyarországon. Teljesen korrektül meg van alapítva, majd ebbe betesznek, most mondok egy telefonszámot, egy milliárd Dornlányi tőkét. Teljesen korrektül le van játszva minden szempontból. Majd utána ez a magyar cég hitelt nyújt az ő saját cégcsoportjában lévő egyéb cégeknek Oroszországba, Hollandiába, Ausztriába, Ausztráliába, különböző helyekre. És ez a statisztikában gyakorlatilag magyar tőke kivitelnek számít, vagy minek? Szerintem hitelkiáramlásnak hát. számít. Szerintem a magyar fizmérlek statisztikák azok ezt a kintetben néha elég komoly ugrásokat tudnak Aha. mutatni, és az MNB-nek meg a ks nak szerintem ezzel nem kis dolga van, hogy ezt próbálja Igen. meg kiszűrni. De az is lehet, hogy tőkeként adják tovább, akkor mondjuk egyszerűen mert nettózódva csak ugye a bruttó számok mennek felfelé de hogyha tökét fektetnek meg Magyarországra, és utána ebből mi hitelt nyújtunk ki, na ez teljesen eltózíthatja. és az ilyen típusú struktúrák megjelennek például ezekben az úgynevezett működő tőke FDI statisztikákba, de ez nem arról szól, hogy valaki idejött és is tízezer munkahelyet teremtett működő operációt hozott létre, mert őszintén szó, hogy egy cégfinanszírozó céget műkötetni ez két-három-négy fő is bőven elég, de nem is biztos, hogy kell hozzá. Mm -hmm. Igazából ez elég, ha a cégnek van egy-két fél alkalmazottja. Erre is egyébként kezdenek mindenféle ilyen nemzetközi sztenderdek előjönni, hogy mi az, amikor valós tevékenység van. Ugye a szegény most már nem akarom bántani őket, de az EU-s ítéletből lehet tudni, hogy konkrétan a Bermudákon az a cég, aminek kulcs szerepe volt abban a struktúrában, nulla alkalmazottan működött. Igen. Úgy, hogy ott több mint 20 milliárd bevétel jelent meg egy évben dollárban. Tehát, Igen. hogy elképzelünk, hogy 20 milliárd dollárt alkalmazott nélkül kezel egy cég, azért ez nem tűnik életszerűnek. Tehát azért azzal van tennivaló. Tehát visszatérve a magyar példára, olyanok a nemzetközi adóegyezményei Magyarországnak, hogy ez nagyon kedvező tud lenni, és ilyenkor a lényeg az, hogy a kamattal kapcsolatos adóztatásnak nagyon jók a magyar egyezményi feltételei,
0: és ezért ezt érdemes csinálni. Ezt direkt direktítágyalták le eredetileg, vagy ez egy ilyen véletlen melyik Ezeknek eredet.
1: vannak olyan egyezményeink, amik ilyen 30-40-50 évvel ezelőttiek. Tehát például, az állító, például a magyar-izraeli kettős adó egyezmény az azért olyan nagyon jó, mert hogy a 70-es években Magyarország az egyik első szocialista ország volt, amelyik úgymond izrael elismerte, és akkor egy nagyon kedvező egyezményt kötött velünk Izrael, ahol nyilván senki nem gondolta arra, hogy most 40-50 év múlva az mai üzleti világban ennek milyen előnyei vagy hátrányai Itt lehetnek.
0: Teva, meg Ugyanilyen például
1: az amerikai-magyar egyezmény, ami nagyon-nagyon-nagyon kedvező. 2010-ben parafáltak egy új egyezményt, de azóta se ratifikálta az egyezményt az Amerikai Egyesült Államok, miközben pénzügyi értelemben biztos, hogy ez nekik érdekük lenne. Körülbelül azt hiszem 5-6 egyezményt blokkolnak Amerikába. Konkrétan egyébként egyetlen szenátor, azt hiszem Paul Rand. Tehát konkrétan egyetlen ember blokkolja most már nem tudom én 9 éve, de több, több egyezményt, tehát nemcsak a magyarnak, hanem több egyezménynek az elfogadását mi szerintem pénzüleg amerikának százmilliókba, milliárdokba kerülhet dollárba, de továbbra is ez az egyébként Magyarországnak kedvező egyezmény hatályban van, és nyilván lehet használni. Teljes Köszönjük jogdal. meg Polrennek, hogy törködik a... Ő egyébként a, amennyire én ezt tudom, ő neki az a baja, hogy ezek a kettős adó egyezmények általában komoly adatcsere megállapodásokat, vagy adatcsere uh -huh. rendelkezéseket is tartalmaznak. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy egy egyezmény jól tudjon működni, hogy ez a két országnak együtt kell működnie, hogy lássák, hogy ténylegesen nem élnek vissza az egyezménynek a, az előírásaival, és ez hozzá tartozik általában egy adatcsere. Ha jól értem neki, alapvetően az a fő baja, hogy ezek az egyezmények nem a magyar kiemelte, hanem az összes többi, ami így most fel van függesztve, ezek olyan adatcserek rendelkezéseket tartalmaznak, ami által úgy gondolja, hogy amerikai állampolgároknak idézőjelben illetéktelen kezekbe kerülhetnek az adatai, és hát ez, ezt ő elfogadhatatlannak tartja, és teljesen függetlenül, hogy egyébként milyen más pénzügyi hatásai vannak az egyezménynek, ezért blokkolja. Visszatérve az adóparadicsomi dolgokra, tehát még Európában is a fejlett ország közül lehet hogy Luxemburg például pénzügyi intézmények, befalapok, cégek Emlékeim szerint volt olyan, amikor egy magyar műholdas szolgáltató cég azt mondta, hogy az, hogy a műhold honnan szolgáltat, hát annak nincs fizikai helye és gyakorlatilag a magyar ügyfeleket átszerződte egy luxemburgi céghez, mert luxemburgban jóval alacsonyabb az ÁFA a média szolgáltatásokon. És tulajdonképpen a műsor, amit a tehát amikor itt a, a tányérról beszélek, tehát hmm. amit a tetőre kell szerelni, nem a káberre, hogy a tányéron én most a műholból, egy luxemburgi vagy egy román, vagy egy magyar cégből kapom a szolgáltatást, nem lehet igazából megfogni, meg megmondani. Nyilván, hogyha valaki kimondaná, hogy a szolgáltatás teljesítésének a helye, és ez lesz a jövő, akkor ezzel már nem lehet visszajönni, de korábban ezt úgymond teljesen jogszerűen megcsinálták, hogy egy luxemburgi cég, az megvette a műsorokat különböző helyről, ő bérelte a műholdat, meg a műholdnak azt a helyét, és a műholdról úgymond újsugározta úgy a magyar fogyasztóknak az M4-et, a Duna TV-t, az RTL-t, meg a National Geografikot, meg az összes többit. Aha,
0: na jó, de ezek.
1: És Nem, 27% volt ráfajta az áfa, mert mondjuk 5%.
0: De szóval ezek, ezek az ilyen offshore struktúrák ezek azért egy viszonylag kis szeretében tudnak csak jelentkezni a gazdaságnak, meg a határon túli tőkeáramlásoknak. De hogy összességében a magyar vállalati adózási környezetet hogyan látod? Azt is lehet-e adóparadicsomnak? Nem, ez nyilvánvalóan nem.
1: Én azt gondolom, hogy nem. De
0: azért közben Magyarországon a legalacsonyabb a, a társasági adó az egész EU-ban.
1: Egyébként a Montenegróval vagyunk így Európában a, az élen. A világ egyébként van egy amerikai kutatás, amit nemrég láttam, hogy a nulla adókulcsú országokat leszámítva, azt hiszem Üzbegisztán és Tadzsikisztán van előttünk, és Montenegróval vagyunk a harmadikok a, a 9 kal de ez egy teljesen, tehát ez viszont bárkire érvényes, mert az adóparadicsomi megoldások a fejlett országokban azok tényleg mindig valami trükkös, az állam közreműködésével nyújtott trükkös megoldáshoz kötődnek. Ugye például Luxemburgban volt a híres Mr. Ruling, aki az adóivatal részéről aláírta azokat a határozatokat, amire támaszkodva a nagy cégek meg csinálni ezeket a struktúrákat. És még visszatérve, amikor 2004-ben az EU csatlakozás kapcsán úgymond a magyarossó rezsim megszűnt, akkor az összes struktúra kivétel nélkül átvonult, meg 2010-ban, amikor úgy volt, hogy az amerikai egyezményt elfogadják, ezek gyakorlatilag főleg 2010 után kivétel nélkül átvonultak Luxemburgba, ahol még kevesebb adóval meg tudták oldani, mint Magyarországon az érintettek. Tehát, hogy Iroszágban az állam. Tehát sokszor pont az állam az, aki ezt csinálja, és hát az ekonomist szokott így fél évente-évente remek cikkeket írni arról, hogy hát azért Angliában lehet még mindig anonim módon céget alapítani az Egyesült Államokban. Ugye az egy híres történet, hogy Barakoma Obama bírált egy Bahamákon lévő irodaházat, mert oda, mit tudom én, 20 ezer cég van bejelentve, hogy az világ a világ legnagyobb irodaháza lehet és akkor azóta a szakma azon poénkodik, hogy egyébként Dalavárban van egy olyan irodaház, ahol meg 200 ezer cég van bejelentve, és az Ami ember ránéz, az földön, igen. és hát ugye, nagyjából egy ilyen 50 méter szer, 10 méter magas kocka épületet uh -huh. képzeljen el valaki, és ott több mint 200 ezer cég van az Amerikai Egyesült Államok területén, Dalavár államban bejegyezve, tehát, hogy itt nagyon sokáig Hát hogy mondjam, elég farizeus hozzáállás volt a nagy országok részéről, itt én azt az EU-nak, vagy az OECD-nek volt egy kutatása, amelyik 60 olyan struktúrát tárt fel csak az Európai Unió területén, ami valamilyen módon hát ilyen adóparadicsomi megoldásokat jelentett. Egyébként kedvenc dolog, például a K F dolgoknak a kedvezményezése, Tehát például az is egy klasszikus megoldás, hogy különböző országok ezt alkalmazzák, és szinte nem volt olyan EU-s tagország, amelyiknél legalább egy-két-három ilyen történetet ne találtak volna. Szóval ebbe uh -huh. szinte mindenki érintett. A hollandok, luxemburgiak, Írek, Málta, Ciprus szerintem a nagyon nagy játékosok, a régióban Magyarország az, aki még a térképen rajta
0: van ebből a szempontból. Aha. És gondolom azok az országok ellen érdekeltek, és azok próbálják a nemzetközi együttműködést fokozni ebben a kérdésben, akik az áldozatai, ennek még a franciák. Hát főleg
1: a németek, franciák, olaszok a leghangosabbak, de azért ha nagyon mögé megy az ember ott is találni néha érdekes dolgokat, uh -huh. de azért alapvetően ők ennek a legnagyobb vesztesei egyértelműen.
0: Hát igen, meg gondolom azért ebben az is semmit, hogy ezekben az országokban is van egy elit, amelyik azért használja ezeket a struktúrákat, hogyha a saját dolgaikról van szó. Na, de szóval térjük vissza a Magyarországra. Tehát ugye alacsony a...
1: Tehát a, a társasági adónak a 9 -a az abszolút kedvezőnek számít Európába, és főleg annak tudatából, hogy ahogy meséltem el az OECD kezdeményezésről, azért változik a világ. Szép lassan úgy tűnik, hogy sok struktúrát, meg sok lehetőséget kiskaput próbálnak bezárni, és én azt látom, hogy az adótanácsadói szakmából, hogy ennek a 9%-nak részben az az egyik nagy előnye, hogyha a nemzetközi nyomás, a reputációs kockázat, a különböző jogi nehézségek miatt, ha már nem tudunk 1-2-3-4%-kal, megoldani korábbi struktúrákat, akkor itt van egy 9 ez ez biztos, OECD, NATO, EU-s tagország, ez bele van írva az adótörvénybe, ehhez nem kell külön papír az adóivataltól, Mr. Rulingtól, vagy a pénzügyminisztertől, semmilyen spéci szabály nem kell, nem köthet bele az unió abba, hogy ez tiltott állami támogatás, mert az egyik cégnek adok még a 9 százalékból, vagy a 15 százalékból, vagy 30 százalékból kedvezményt a másiknak, meg nem. Tehát tiltott állami támogatás kockázata sem merül fel. Tehát ez például az ilyen nemzetközi struktúráknál, nemzetközi befektetéseknél ennek lehet egy jelentősége. Egyébként kutatások is azt mutatják, hogy a társasági adó az az egyik legfontosabb ilyen szempontból. Ugyanis visszatérve a többi elemre, az áfa az általában ezeket a cégeket nem nagyon szokta érinteni. Tehát egy feldolgozóipari cég, amelyik exportra termel Magyarországról, annak az áfa igazából átmenő tétel. Őt van lehet finanszírozási hatása, de nagyon nem érdekli. Uh -huh. A bérekhez kötődő adóterek azok nyilván érdekesek, de ők meg a teljes élő munkaköltséget nézik. Uh -huh. Tehát őszintén szólva, hiába mondjuk mi, most példálózom csak, hogy akár 1% az SCA és 1% a TBE, uh -huh. de hogyha magyar átlag egy 1 millió forint, akkor ez még mindig nem összehasonlítható, mondjuk egy ukrán 200 ezer forintos keresettel, amin van akár 100% adó, mert az még mindig 400 ezer. Uh -huh. Vagy nem hasonlítható össze egy német terve. Tehát, hogy ők az élő munka egészét nézik, nyilván örülnek neki azért, hogyha alacsonyabbak az adók, de alapvetően az összejülő munkaköltséget nézik, és ezen belül, hogy éppen mennyi az adó, ez nekik egy adottság. Például az a vezető, aki dönt arról, vagy aki részt vesz a döntésben, hogy mondjuk Kassára, Krakkóba, vagy éppen Miskolcra vigyenek egy beruházást, és tudja, hogy ő lesz ennek a jövőbeli cégnek egyébként a vezetője, mert ez már megvan neki előre mondva. Azért neki ott van a fejében, amikor néző, hogy hát nekem lesz egy fizetésem, én akkor ott fogok adózni, és mondjuk Lengyelországban 30% az adó Szlovákiában, meg 5% Magyarországon, meg 15%, vagy éppen fordítva, akkor nyilván neki azért ott van a fejében, hogy ő egyénileg is hogyan jár jobban, vagy rosszul. Tehát rengeteg apró, sokszor nem is feltétlenül könnyen számszerűsíthető tényező is számít egy döntésben, vagy hol van például nemzetközi iskola, ahol majd a gyerekeimet tudom angolul tanítatni, Ugye nem véletlen, hogy most Debrecenbe például a egy nemzetközi iskolát építenek pont azért, hogy ilyen szempontból ne legyen Debrecennek versenyhátránya, de őket alapvetően az élő munkaköltség érinti. Nyilván örülnek, hogyha egyszerű az adórendszer, nyilván örülnek, hogyha minél alacsonyabb az SCA, örülnek neki, hogyha minél alacsonyabb a társadalombiztosítással kapcsolatos adózási teher. Általában szeretik az egy adót, mert az egyszerű áttekinthetőbb, könnyebb számolna, hogy az élő munkaköltség hogyan érinti őket, de ez egyben érdekes nekik. És lehet, hogy kétszer annyi az adó tényleg egy alacsony bérű országban, de azt mondják, hogy ez még bőven mindig jobb, mint egy olasz vagy egy német élő munkaköltség. Ami probléma lehet még, hogyha nagyon sok egyéb adó van, nálunk azért az iparűzési adó azért az ilyen szempontból egy furcsa képződmény, Olaszországban van valami hasonló, de ez egyébként nemzetközileg nem egy szokásos adó. A kettős adó egyezmények se nagyon szokták kezelni, ezért se szokták igazából szeretni, és őszintén szólva szerintem ma már az iparűzési adó legalább másfélszer akkora, vagy közel kétszer akkora lehet, mint a társasági adónak a, a mérete, és azért az iparűzési adónak megvan, az a hátránya is sajnos, hogy tulajdonképpen a hozzáadott értéket terheli. Bért profitot, kamatot, amortizációt. Uh -huh. Tehát minél nagyobb a hozzáadott értéktermelő képesség egy cégnek, már pedig nyilván ezekből lenne jobb, minél több a gazdaságba, nyilván ezeket jobban terheli. Tehát egy olyan cég, amelyik egyébként mondjuk Káplicef tevékenységgel foglalkozik, de igazából emberi, tehát még szoftverfejlesztéssel, uh -huh. béreli az irodáját, igazából alig vannak eszközei, mert a számítógépek relatíve olcsók. Mm -hmm. és igazából élő munkaerő a költségeinek a jelentős része, annak messze nagyobb az adó adóterhe, mint mondjuk a társasági adó.
0: Szóval ez a növekedési adóhiteles történet, ez igazából mi volt? Mert ezt szinte a semmiből behozták pár éve, aztán jött a G és leadózott itt képeztően sok pénzt, de azóta nem hallani róla sokat. Szerinted ennek igazából mi volt a funkciója ezen kívül? Elmondod a lényegét. Ennyi? Ennyi. Ez... Annak, szerencsére
1: nekem semmilyen, hogy mondjam, konkrét közöm a történethez nem volt, tehát semmilyen oldalon nem voltam, tanácsadóként, ügyfélként semmilyen módon nem voltam érintett az ügybe. Alapvetően pletykák és a sajtóból adott információk alapján az teljesen egyértelmű, hogy az látszott, hogy a g nek egy nagy nemzetközi tranzakciója, ami azt hiszem az Alstomhoz kötődött, uh -huh. Ennek valahogy úgy lett a struktúrája megcsinálva, hogy egy elképesztő mennyiségű nyereség kicsapódott Magyarországon, és ennek egy óriási adókötelezettsége keletkezett Magyarországon. Ha jól értem, a költségvetésnek meg a g nek is volt egy közös érdeke ebben az ügyben, mert senki nem akart, hogy ez a pénz egyszerre befolyjon a költségvetésbe. A g nek ez nyilván cashflow-ba is érdekes volt, meg nyilván... Náluk is bután nézett volna ki egy ekkora adófizetési kötelezettség, bár szerintem a két milliárd dollár vagy egy milliárd dollár, de amennyire jól emlékszem, ez olyan nagyjából két és fél év alatt játszódott le, de a két fő évben gyakorlatilag körülbelül 1 milliárd dollárnyi extra társasági adókötelezettség. Jött be Magyarországon, ez befolyta a magyar költségvetésbe, alapvetően egy nemzetközi struktúrának köszönhetően. Egyébként a struktúra részleteit én nem is ismerem, bár kíváncsi volnék rá, majd lehet, hogy megpróbálom egyszer kideríteni, mert egy jó eset tanulmány lenne belőle az egyetemen és ez a növekedési el, amennyire én tudom, kizárólag erre lett szabba. Az, hogy még teljesen véletlenül 50-100 magyar cég, vagy akár Multinak a Magyarországi Lányvállata véletlenül pont ekkora növekedés ki tudott mutatni, és tudott ezzel élni, hát az szerintem az egy ez teljes szinte véletlen. véletlen, és nagyságrendjében, hogy mondjam, a 0,001 lehet, ahhoz képest, mint amit a GE ebből a tekintetben produkált, Szerintem érdemes lesz majd megkérdezni, hogy azt hiszem, ez 15-16-ban volt ez a történet. Igen, nagyjából. Tehát, hogy amikor a 17-es adók nyilván, vagy a 17-es adatok nyilvánosságra fognak kerülni, akkor majd érdemes lesz megkérdezni adott esetben az adóivat, hogy na, mekkora növekedési adóit elégénybe volt abban az évben, és azt fogjuk látni, hogy szerintem 100 milliókról, 1-2 milliárdról, beszélhetünk mag,
0: tehát nyilvánvalóan a töredékére visszaesített az dolog.
1: Én nem tudok azóta új sztoriról, ami hasonló.
0: Hát igen, ez kicsit olyan ez, hogy ezzel jelezte volna Magyarország a világ összes nemzetközi aztok, hogy sziasztok, hogyha szeretnétek agresszívan adót tervezni, és így lecsapatni egy kicsit Magyarországnak, akkor mi nyitottak vagyunk ilyen egyedi. Ez valami
1: nagyon speciális történet lehet, mondom, igen. a teljesen a részleteit én nem is ismerem, és onnan kíváncsi is vagyok rá egyszer.
0: Hát főleg, hogy a G-vel azért üzletelt a magyar állam, ugye a más hát, vonalon is. Tehát... Hát ugye
1: minimum a Budapest Bank meg a meladás az mondjuk két komoly transzakció, mi az igen. utóbbi időben Hát a G folyamatosan fejleszt ugye a, a Shared Service Center, amit ott négy hatalmas tornyot gyakorlatilag építettek a Váci úton. Ott azért nagyon sok ember dolgozik, és az egy komoly hozzáadott értéket termelő tevékenység, tehát ott nem minimálbéren dolgoznak hát igen, az mert emberek. Ez meg még néhány gyár,
0: tehát azért... Hát ugye a régi
1: Tungsram gyárak is, tehát hogy a G számtalan módon kötődik Magyarországhoz. Nyilván része volt ennek az egész történetnek, és hát már csak zárójelben mondom, hogy egyszer a miniszterelnök úrnak volt egy Szerintem Facebook bejegyzése egy videóról, ahol külföldi üzletemberekkel tárgyalt. Hát én akkor egész véletlenül megismertem a külföldi üzletemberek közül egyet-kettőt, azok G-sek voltak. Tehát legalább egyszer biztos tárgyalt személyesen, hogy ez egyébként azt hiszem még jó van az előtt volt, mielőtt ez a növekedési adóitel volt, de ezzel csak azt akarom jelzést, hogy a G- az tényleg az egyik legfontosabb befektető Magyarországon, és azon egyébként teljesen természetes, hogy a miniszterelnök tárgyal ilyen szintű. Persze. Egy vezetőkkel, én is annak idején tárgyaltam a G-nek a vezetőivel, azért ismertem meg egy-két embert abból a Facebook videóból.
0: A magyar gazdaságot sokat szokták azzal kritizálni, ugye, hogy nagyon duális a szerkezete, tehát hogy nem ugyanazon a pályán játszanak az ilyen hatékonyabb, exportáló, jelenleg külföldi tulajdonú cégek, nagy cégek, mint az inkább belső piacra dolgozó, inkább magyar tulajdonú, ilyen kisebb cégek. De ugye mind a kettő vállalat, és mind a kettőre nagyjából ugyanazok az adózási feltételek vonatkoznak elvileg. És hogyan érinti például mondjuk ezt a két alaptípusú céget? Hát
1: ez az egész felvetés egy, hogy mondjam, ez egy butaság. Ugye, és itt nem Magyarország az érdekes, A New York-i meg a nem tudom én New Yorki i patyolatos, Szintén nem ugyanabban a ligában játszik, mint a Citibank, vagy a General Motors, vagy a General Electric. Hát nem arra a piacra termel. Tehát nem arra a piacra termel, mm. teljesen más a mérete, teljesen más mm, az egész jó, de struktúrája. Jó,
0: ugyanazért a munkaerőjét küzd például. Hát még
1: egyébként ebben sem vagyok feltétlenül biztos, de hogy önmagában a cégek mérete az meghatározza az ő piacukat, meg lehetőségeiket egy adott piacon, ezzel azt gondolom, hogy nehéz mit kezdeni, és nyilván Magyarországnak a mérete miatt sincsenek akkora cégei. De azért a MOL, meg egy, az OTP, uh -huh. őket most hogyan tekintjük ebben a szituációban? Tehát tényleg a MOL, ami egy régiósan nagyon jelentős cégnek számít. Most akkor ő neki mennyire kedvező, vagy nem kedvező a magyar adórendszer, összehasonlítva az Audi-val, a mercedes vagy a General Electric-kel, vagy éppen a Samsung-gal. És nyilván egy 100 fős hogy mondjam, autóipari beszállító cégnek teljesen mások a lehetőségei, de ez nem feltétlenül azért, mert az adórendszer úgy kezeli. Hát, ha ennek az autóipari beszállító cégnek például egyetlen ügyfele van, aki tőle vásárol, akkor ő nyilván ennek is szolgáltatott lesz, és az utolsó, hogy mondjam, az utolsó cseppet is ki fogják belőlük facsarni. De ez így van Olaszországban, meg így van Vietnámban, és ez egyszerűen a piaci erőviszonyok miatt van. És nyilván nem állítom azt, hogy a Multiknak adott esetben nem adtak sokszor kedvezményeket, de ha megnézzük, például a társasági adókedvezmények azok már nagyon-nagyon-nagyon régóta semlegesek, uh -huh. tehát ha Richter csinál Magyarországon egy komoly beruházást, uh -huh. a MOL csinál Magyarországon egy komoly beruházást, pont ugyanazt a kedvezményt meg fogja kapni, mint az Audi vagy a Mercedes, és amennyire én jól
0: tudom, meg is kapták. Az mm. ilyen nagy magyar cégek. De várj, ez nem egyedi kormánydöntésekem múlik, de ezt a... le kell tárgyalni. Az LKD, igen, Leget. ezt az
1: Európai Unióval mm. elég nagy összegről beszélünk. Mm. Engedélyeztetni kell, de megkaphatják, és én amennyire mm. tudom,
0: meg is szokták kapni. Aha. Igen, de mondjuk pont ezt néztük legutóbb, hogy nehéz megmondani, hogy, hogy ez mi alapján dől Tehát, hogy nem, nem nagyon korrelál se a megteremtett munkahelyekkel, se a beruházás összértékével se az hát a, tehát ugye ez csak mi akkor, ez akkor hogy még egyszer elmondjam,
1: az a nev, hogy egyedi kormánydöntés.
0: Tehát, Na jó, de te meg azt mondtad, hogy ez semleges, mert hogy... Nem, a lehetőség az, az nyitva
1: nem. áll nekik Igen. is, tehát a, a társasági adó az mindenkinek Igen. 9% vagy Igen. 19, vagy amikor Igen. annyi volt, vagy 25. Igen. Most már e tekintetben nincs diszkrimináció, hogy egy külföldi befektetőnek kedvezőbb lenne. Igen. Nyilván az igazán nagy beruházásokat, amiket a magyar állam támogatni akar, Igen. amely feldolgozóipar, munkahelyet teremt, exportot generál, uh -huh. ezt alapvetően igazából a nagy külföldi cégek szokták Magyarországon csinálni. De azok a magyarok, akik szintén csinálhatnak ilyet, azok ugyanúgy igénybe vehetik ezeket uh -huh. a támogatásokat, és nem állítom, hogy nem fordulhatott elő, hogy adott esetben egy magyar nem kapta meg, és egy külföldi megkapta, de az is lehet, hogy fordítva volt, Ugye pont ettől egyedi a kormánydöntés, hogy itt rengeteg tényezőt vehetnek figyelembe, ezek egy része transzparens, egy része nem transzparens, tehát én utólag nem tudom megítélni, és nem is akarok abba belemenni, de elvileg nincs ilyen típusú diszkrimináció. Csendben mondom egyébként, hogy azért egy nagy multinacionális cégnél ott SAP rendszer van, Oracle rendszer van, hatalmas rendszerek vannak. Én azon mindig csak nevetni szoktam, amikor azon poénk, hogy hát de a Tesco-ba biztos nem jut, a Tesco biztos meg a Spar meg ezek biztos rendszer szinten csalják az áfát. Szerintem fizikailag nem tudják. Nem állítom, hogy nem követnek el hibát, mert láttam olyan céget, ahol konkrétan a programozásban egy programozó elszúrt valamit, és az APEC megtalált és több százmillió adóhiány lett bőle a cégnél. Ott mindenki a cégenből is nagyon meg volt lepődve, mert senki nem tudott róla, abszolút nem volt tudatos. Még azért egy 5-10-20-30 fős cégnél, hát azért nagyobb lehetőség van arra, hogy adott esetben zsebbe fizessenek, uh -huh. számlanélkül vásároljanak, számlanélkül adjanak el. Egy nagy cégnél, és itt megint lehet Jó, a multikra kiegyezni, az... de egy molnál se hiszem, a, tehát egy molnál én azt nem tudom feltételezni, hogy rendszer szinten valaki kitalálna azt, hogy a benzinkutaknál minden ötödik üzemanyag vásárlónak nem ütik be a tételét, és nem adnak róla számlát. Tehát egy nagy szervezet egyszerűen nem működhet ilyen formán, ott rendnek, fegyelemnek, rendszereknek kell lenni, tehát ez alapvetően a mérethez kötődik.
0: jó, igen, de hogy azért a szürke gazdaságot azért nehéz egy ilyen pozitív versenyelőnynek tekinteni, mert ez szerintem inkább ennek az ellentét, mert mindenképpen egy időtel mindenképpen gátja lesz a cég növekedésének. Én,
1: én csak a tényt próbáltam rá, nem azt mondtam, mert... jó, jó. hogy mondjam, nekik ez lehet egy vers aztán, amikor el kell menni a bankba, mert szeretnénk hitelt felvenni, hát akkor nehéz elmagyarázni a hitelügyintézőnek, hogy igaz, hogy már 10 éve nem mutattunk ki egy fillé de valójában mi évi százmilliót csinálunk, csak hát így úgy eltüntetjük a pénzt, és akkor azt mondja a bank, hogy én erre nem tudok nektek hitelt adni. Tehát hogy, és azért számtalan egyéb. Tehát én azt gondolom, hogy egy cégen belül, akár egy területen, az adón belül, de mindenki számára láthatóan csalnak, akkor én azt gondolom, hogy abban a, rendben az egyéb dolgok, abban a cégben az egyéb dolgok se fognak rendben menni. Ott sokkal könnyebben fognak mellé nézni, hogyha a munkahelyi biztonságról van szó, hogyha a termék a szolgáltatás minőségéről. Tehát én azt gondolom, hogy egy cégkultúrában akár csak egyetlen ponton a csalás, az ügyeskedés az rendszerszerűvé válik, az szerintem a cég egész működésére károsan halt. szerintem ez hosszú távon biztos, hogy nagyon rosszul megy, és meg lehet nézni, hogy a sikeres magyar történetek akár 100-200 ezer fős cégekben, és azt lehet látni, hogy lehet, hogy az elején egy garázsból indultak, meg lehet, hogy az elején ők is, de aztán kiderült, hogy rendszert csináltak, kiderült, hogy elkezdtek fejleszteni, kiderült, hogy elkezdték nagyon ügyesen megszervezni a saját munkájukat, és lehet, hogy nem feltétlenül arra mentek rá, hogy hogyan lehet még több állami támogatást lenyúlna, hanem a piacra koncentráltak. Szóval azért a sikeres történetek mögött mindig ott van, hogy rendszerben gondolkodtak és észszer csinálták, és nem csak az ügyeskedésről
0: szólt a dolog. Viszont ha már szóba hoztad a csalásokat, ugye vannak ezek a támogatások, ami szintén kötődik ez a kérdéshez, szintén magyar sajátosság, többé, kevésbé, és hát ugye a legtöbbször visszaélésekről hallunk, meg ugye például, ami a sportban történt, a, -A támogatásokkal, ezt nehéz egy ilyen gazdaságilag pozitív édenkítő történetnek felfogni, te hogyan látod ezt? Tehát
1: ugye az egész TAU támogatás az a filmes szakmából indult ki, és 2003-ban ez nekem még tényleg elég sok közön volt, nagyon sokat beszéltem akkori vezetőkkel, tehát például Bryn Valszky aki akkoriban a film alapnak volt, a vezetője vagy az elnöke, és konkrétan ott zokogtak idézőjelbe a, az irodánkban, meg a bárról, ahol összefutottunk, hogy a világosítók meg az operatőrök azok praktikusan ilyen fognak halni, Emlékeim szerint abban az időben Magyarországon filmre költöttek mondjuk két milliárd forintot, külföldi magyar minden együttvéve, és az egész szakma szinte hardoklott. És akkor jöttek, és ebben nagyon érdekes, mert a szakma felül jött egyfajta igénymegjelzés, jött a tanácsadói, meg jött a filmipar felül is, hogy vannak olyan kedvezményrendszerek a világban, és nem mi találtuk fel a melegvizet, hangsúlyozom, amikkel el lehet érni azt, hogy egyfajta adótámogatással megváltoztatni ezt az egész hozzáállást, és fellendíteni az iparágat, és akkor tényleg azért hagytuk jóvá, és személyesen én is egyike volt, aki támogatta ezt aznek a rendszernek az elindulását, hogy nézzük meg, hogyha lemondunk valamennyi adóról, ezzel sikerül-e generálni egy többlet porgalmat, egy többlet ipart Magyarországon, mert hogy az volt a gondolkodás, hogy be fog jönni Magyarországgal ezzel üzlet. És ez egy nagyon nagy különbség, mert a filmtámogatásnak az volt a fő logikája, hogy majd jönni fognak a külföldiek és filmeket fognak csinálni. Nyilván külföldi stúdiókkal is beszéltünk a rendszernek a bevezetése előtt, tárgyaltam különböző csoporttal, és mondták, hogy ha lesz egy ilyen kedvezmény, akkor ők jönni fognak. És a dolog az fényesen bevált. Tehát tényleg néha ilyen Tök véletlenül belefutok mindenféle ilyen sorozatokba, és mondom, í az a János hegyen, a serpentin, ahol éppen valami jelenetet látok, aminek semmi köze egyébként Magyarországhoz a filmnek. Tehát itt egy óriási változás történt, tehát ha jól tudom, több tízmilliárd forint, ugye nagyon komoly filmek készültek Magyarországon, erre nagyon komoly iparák kiépült Magyarországon. Hát a múltkor pont egy színház igazgatót hallottam, aki azon panaszkodott, hogy ő kinevel egy jó világosítót mondjuk három év alatt, akkor egyszer csak megjelenik egy filmes pofanála és azt mondja ennek a 22 éves villanyszerelő végzettségi világosítónak, hogy kis csákó kapsz kétszer annyit, mint eddig, gyere hozzám filmet csinálni. És természetesen mindegyik el fog menni. Tehát egyszerre nincs is elég munkaerő például ebben az iparágba, ugye komoly stúdiók épültek fel, én azt gondolom, hogy ez fényesen bevált ez a része a történetnek. Ugye a második, azzal én már mint költségvetési szakember nehezen tudtam azonosulni, ugye az a kulturális területen jelent meg, ahol az volt mondva, hogy a jegyárbevételhez kötődően lehet ezt a TAO támogatást igénybe venni. Ez azt gondolom, hogy ez egyetelműen egy költségvetési támogatásnak egy speciális formája volt, tehát ez gazdasági élénkítés, külföldi üzlet ebbe, Gyakorlatilag nem volt, sőt, már az elején megjelentek azért bizonyos visszaélések, amikor, hogy mondjam, távoli, középázsiai, ázsiai meg közel-keleti országokban hihetetlen mennyiségű produkciót adtak elő magyar együttesek, és ezután igénybe vették a taut, ezt mondjuk viszonylag gyorsan korlátozták is. Ennek egyébként van egy olyan eleme, hogy tényleg az, aki több nézőt tud behozni, az arányosan több támogatást kapott. Tehát ennek van egy pozitív része. Most kérdéses, hogy ez kulturális szempontból mennyire tekinthető értékteremtésnek, ezen valószínűleg a kulturális politikusok hosszan el tudnak vitatkozni. Nekem is vannak két eljeim, hogy itt tényleg azt a szintű minőségi kultúrát támogatta a Magyar Állam. De ez a folyamat elindított egy egyébként a költségvetés részéről teljesen logikus hozzáállást, hogy bizonyos kultúra, tehát a kultúra jelentős része elkezdett hirtelen több pénzt kapni egy közvetlen költségvetésen, döntéshozatalon kívüli forrásból, aminek az lett a következmény, szépen megállították a kulturális támogatásokat a költségvetésbe. Én több olyan területet tudok, ahol konkrétan megmondták, gyerekek ott a tao, tőlünk ne kérjetek most többet. És ez megy 5, 6, 7, 8 éve. Uh -huh. Tehát az az együttes, amit egy világhírű együttes, ami az nekem közön van, ott az állami támogatás szerintem 5, 6, 7, 8 éve nem nőtt. Mert hogy a TAO. Uh -huh.
0: De most ugye leállították ezt az És egészletet. itt
1: jön a probléma, ugye tavaly novemberben ezt egyik napról a másikra leállították. Azt mondták, hogy azok, akik nem csaltak, és egyébként valós kulturális teljesítményt nyújtanak, azok majd fognak valami támogatást kapni. De azt kell mondjam, hogy ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Itt szeretnénk hogy
0: hogyha tényleg ennyi csalás volt, akkor hol vannak a büntetőügyek? Erről nem hallottam még, de mindenki. És a
1: szakmának egyébként, tehát a szakma
0: becsületes részének
1: voltak javaslatai arra, mert nagyon könnyen meg lehetett volna fogni egyébként a visszaéléseket a kulturális területe. Az ügyben nem történt semmi, hanem mindenkit kiöntöttek a fürdővízzel együtt. Igen. És azt gondolom, hogy az államnak egyébként joga van ahhoz, hogy azt mondja, hogy nem ezen az ágon, hanem egy másikon támogat kultúrát, ha azt mondja, hogy a kultúrát akarja támogatni, de azt én egyébként egyszerűen teljesen értelmezhetetlennek tartom, hogy április közepén azok a pályázatok, amikre egyébként már beadták régen a pályázatokat az érintettek, semmilyen válasz nincsen. Ami azt jelenti, hogy a kulturális intézmények egy jelentős része, amelyik azért nem arról híres, hogy egy-két-három éves kes készpénztartalékkal dolgozik, és a forgóeszköz finanszírozásába ömlik, fürödnek a pénzben. szerintem egyre komolyabb problémákkal fognak szembenézni, még akkor is, hogyha esetleg júniusban, júliusban ki tudja mikor, az állam mégiscsak egyeskedik nekik pénzt ítélni. Tehát én azt gondolom, hogy a kulturális politikában, hogy az állam hogyan és milyen csatornán mennyi pénzt ad, ez egy szuverén költségvetési döntés, Erről mindenkinek lehet véleménye. Én azt gondolom, hogy a kultúra fontos egy országban, tehát én inkább többet adnék, mint kevesebbet, meg a jelenleginél is többet. De az, hogy eltelt 6 hónap az akkori döntés óta, és az érintettek nem tudják, hogy mennyi pénzt fognak kapni. És ez 10-20-30-40%-áig mehet az adott szervezetek költségvetésének, és a mai napig nem tudják, hogy mennyit kapnak, ez szerintem elfogadhatatlan. Ez egy hiba. Tehát ez egyszerűen egy kifejezetten rossz közszolgáltatásnak a példája, amikor az állam nem tudja ellátni a feladatát. Novemberben hoznak egy döntést, ígérnek valamit, és eltelik hat hónap, és az érintettek teljes bizonytalanságban vannak, hogy annak a pénznek, ami korábban volt, megkapják az 50%-át, a 150%-át, vagy semmit nem fognak kapni. Uh -huh. Szerintem ez elfogadhatatlan. Uh -huh. És erre jön rá a sport, ahol azt gondolom, hogy amit az ember ebből lát meg olvas ott már tényleg a korrupciónak szerintem egy nagyon komoly meleg ágya én azt gondolom, hogy ezzel gyakorlatilag olyan kapacitásokat építenek ki Magyarországon amire egyrészt nincs szükség tehát pontosan látni én Debrecenbe járok vissza onnan származom, ott szoktam fungni a stadion mellett, az egy hatalmas betonépítmény, annak irgalmatlan költsége van a fenntartása és pusz. 25%-ra vagy 15%-ra van kihasználva, amikor éppen meccs van benne. Tehát olyan kapacitásokat hozunk létre, aminek a működtetését később az adófizetők fogják szintén állni, és ennek sehol nincs meg szerintem a fedezete. Igen, és abból, hogy ebből erőre, mennyit, ha. és amit az ember hall, hogy tényleg micsoda pazarlás van. És akkor persze az ember mondhatja, hogy én még a mai napig így, hogyha így a barátainkkal elmegyünk valahová máshová kosarazni, akkor az ember még megvaj, és van meleg víz, mert tényleg én gyerekként bárhová mentünk sportolni, mindig az volt, hogy ott van-e meleg víz. Tehát, hogy ez nem volt magától értető. De az, hogyha három-négy éve kaptunk egy új meszt, akkor már boldogok voltunk. Tehát én nem feltétlenül ezt az időszakot sírón vissza, de az látszik, hogy eszemelt módon költék a pénzt, és hát jól érzékelhetően túlárazottan, és hát a pénznek egy jelentős részét eltüntetve zajlik a dolog. Amikor azt olvasom, hogy egy nagyon sikeres kézilabda csapatban nincs egyetlen magyar játékos, amikor egy NB1-es futballcsapatban gyakorlatilag van 15 külföldi, és kifutnak úgy a pályára, hogy egy vagy két magyar sincs adott esetben benne, akkor az ember egyszerűen nem érti, hogy az én adófizetői pénzemet erre miért pazaruljuk el. Tehát, hogy ez, ez egyszerűen elfogadhatatlan, és szerintem teljesen abszurd, szürreális. A sport az nem mozott külföldi üzletet Magyarországra, nem mozott többletbevételt, nem teremtett erőt, viszont irgalmatlan sokba kerül most is, de azok a kapacitások, amik kiépülnek, annak a hosszú távú fenntartása még nagyon-nagyon sokba fog kerülni, és látható, hogy a stadion üzemeltetés az nagyon nem tudták megoldani, mert senki nem akarta elvállalni ezt a veszteséges történetet. Erre most végül is azt is betették a Tau támogatás lehetőség hogy most már stadiont is lehet üzemeltetni Tau-ból.
0: Szerintem szürreális. Egy kicsit még térünk vissza egy komplexebb nemzetközi vállalati adózási kérdéshez, mert ez mondjuk tényleg elég érdekes. Megjelent a g 7 néhány hónapja egy cikksorozat arról, hogy hogyan trükköznek a múltik a transferárakkal, és ez hogyan érint különböző európai országokat, köztük Magyarországot is. Te akkor kifejezted, hogy, hogy mennyire nem értesz egyet ezzel a, a cikkben megfogalmazott állításokkal. Arra gondoltam, hogy megkérdezdek erről most, hogy hogyan érdemes közelíteni szerinted a transferárak és a multik adózása körüli kapcsolatot. Jó, hát a
1: transferárazás volt egy Carl Levin nevű amerikai szenátor, aki konkrétan azt mondta, hogy a transferárazás az az adócsalásnak az egyik legfontosabb területe, és azt kell mondjam, hogy a transferárazás az valóban használható erre is, és szokták is használni. Tehát szegény visszatérve, ott nagyon komoly transferárazási történet állt a mögött, hogy Írországba eljutott az az óriási profit Európa minden országából, amit aztán utána ott kezeltek, ahogy kezeltek. Tehát a transferárazás tulajdonképpen az egyik legfontosabb eszköze annak, hogyha egyik országból a másikba egy olyan cég, amelynek több országban van jelenléte, profitot akar elvinni, vagy éppen elhozni, erre a transferár igazából a megfelelő eszköz. Ugyanis az a módszer, hogy most így általában most 1 milliárd profitot egyik országból a másikba átteszek, hát ezt, az, ezt így nem nagyon lehet. Tehát ennek kell valami módját adni, erre a transferár tulajdonképpen szinte az egyetlen értelmezhető eszköz. Azzal a az cikkel alapvetően az volt a baj, hogy szerintem egy teljesen zűrzavaros és tökéletesen értelmezhetetlen módszertan alapján készült, és szerintem teljesen hasznavelhetetlen volt, és nem következett belőle semmi, amit egyébként a szerző levont belőle következtetést. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon, de nemzetközileg nincs olyan kutatás, amelyik tényleg tudományos alapossággal megvizsgálta volna azt, hogy Magyarország nyer, vagy veszít a transferározás nemzetközi folyamataiba. Két dolog van, az egyik, hogy vajon a németországi 20-25-30%-os, vagy osztrák, vagy olasz, vagy francia effektív adókulcs mellett, miért vinne el Magyarországról bárki profitot Németországba, ha itt le tudja 9%-kal, vagy éppen 19%-kal a hmm. korábbi időszakban adózni, Hogyha ennél ott 5-10-15%-kal magasabb az effektív adókulcs. Tehát ha abból indulunk, hogy ezek a szemét gonosz múltik, ezek kizárólag a saját érdekeiket nézik, és ezek a kapsi szemét alakok, ezek azt nézik, hogy hol lehet egy forintot megspórolni, akkor teljesen érthetetlen, hogy miért vinnének el Magyarországról egyetlen forint profitot is Németországba, Franciaországba vagy éppen Portugáliába, amikor ott 10-15%-kal magasabb a társasági adó. A mostani 9 mellett meg 20-25 kal magasabb a
0: Nem ez az egyetlen szempont a döntési mátrixukban, hanem az is mondjuk, hogy milyen corporate citizennek nek számítanak a hazai közvélemény. Ha, ez tökül... egy hosszú történet, Igen. tehát
1: még az elején tartunk. Tehát önmagában, anyagi érdekek mellett, és én nekem van olyan gyanúm, hogy a sajtótól olvasó, hogy vannak olyan cégek Magyarországon, akik kifejezetten nagyon nagy nyereséget mutatnak ki Magyarországon, Azért, mert itt alacsony a társasági adó, vagy nagyon jó társasági adó kedvezményeket kaptak 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 évvel ezelőtt. A másik, hogy adott esetben vannak olyan országok, ahol 1, 2, 3, 4 százalékkal lehet megoldani adott esetben a társasági adózást, de azért például azok a nagy autógyárak, amennyire én ismerem, azok kevésbé használják ezeket a struktúrákat, ez inkább az Európán kívüli cégekre, a technológiai cégekre jellemző. Tehát szerintem például a bankrendszerbe nem vagyok feltétlenül napi szinten az információk birtokába, de a Magyarországon letelepedett multibankok nem gondolnám, hogy például 10-20-30-40-50 milliárdokat vinnének ki Bahamára, meg a Sessels-szigetekre. Hozzá tartozik, hogy haza is kell vinni valamit. Következő az szintén ki van mutatva, tehát ez, hogy mondjam, erről komoly tudományos cikkek születtek, hogy általában a cég központokban nagyobb jövedelmezőséget mutatnak ki a multinacionális cégcsoportok, mint a leányvállalatainál. Ennek számtalan oka van, az egyik az, hogy egy New Yorkban, Frankfurtban, Párizsban ülő cégvezető, az nem a magyar adóivataltó fél igazából, hanem mondjuk a sajátjától, tehát ő kockázat kerülőbb a német-francia-olasz adóivatal kapcsán, mint a magyar, mert ő családilag, helyileg, minden szempontból ott él, oda kötődik, neki sokkal fontosabb, hogy neki az olasz adóivatalra ne legyen problémája. Kettő, azok a funkciók, amik a negy multi cégnél leginkább a profitot meghatározzák, az a szolgáltatások, a kutatásfejlesztés, a marketing, tehát a legfontosabb értékteremtő szolgáltatásuk, ezek általában azért a cégközpontokban vannak. Tehát az adott ország adóhivatala nem véletlenül várja, hogy ott komoly nyereséget mutassanak ki, mert ez az igazi értékteremtő. Csendben mondom, lehet, hogy nem túl népszerű, felhúzni egy összeszerelő üzemet, amihez felveszek ezer embert, azért én láttam olyat, hogy három hónap alatt költöztettek el egy nagyon komoly több milliárdus összeszerelő üzemet Magyarországról, és elvitték Mexikóba gond nélkül meg tudják tenni. Tehát lehetünk büszkék a magyar munkaerőre, meg a magyar földre, meg a magyar találékonyságra. Azoknak a cégetnek egy jelentős része, ami Magyarországon van, nem igazából az az értékteremtő ezeknek a multi cégeknek a szempontjából, mert azt, amit mi csinálunk, azt még 20 országban meg tudják csinálni. De az az ember, aki mondjuk a dizájnér felel, meg a marketingér felel, meg a menedzsmentér felel, meg a szélszér felel, ezek általában a központba ülnek, és bármennyire is rosszul esik kimondani, vagy kényelmetlen hallani, ezek az igazán értékteremtő dolgok. Nem véletlen, hogy egyébként a mindenkori magyar kormányok, és egyébként nagyon helyesen támogatták azt, hogy minél több ilyen funkció jöjjön Magyarországra, minél több kutatás-fejlesztés jöjjön Magyarországra, mert ez egyrészt magasabb fizetésű munkahelyeket jelent Magyarországon, és több értéket jelent. Okay, nem nem örülünk el... egy Auginak, hogy ide, ide jön Magyarországra, például a kutatásfejlesztése, mert ezzel nyilván értéket hoz ide, és valószínűleg több nyereséget is lehet, és kell Magyarországra alokálni.
0: Az biztos, az viszont ugye pont a transferer témának az egyik központi kérdése, hogy iszonyatosan nagy szabadsága van abban a cégeknek, hogy megállapítsák ezeket az árakat. Tehát ugye az, hogy most 50% vagy 200% a, a valósnak, az nagyjából szabadon. De bocsánat, járztatnak. ez
1: egy hülyeség, ez nem így van. Nem miért hülyeség? Szerintem e... ez a
0: hülyeség, hát ez van az a OECD is előírásban. Bocsánat. Mm. Ez Ezügyben
1: nem nagyon szeretem azt, hogy én értek hozzá meg. Hát 2003-ban még éjhattam jóval mm. az első Maszfelár rendeletet Magyarországon. Tehát azt az tehát... mondod,
0: hogy nincs szabadságok a Nem azt köbben. mondtam, hogy nincs
1: szabadságfoka. Én azt gondolom, hogy ez a szabadságfok nem korlátlan. Uh -huh. Vannak szabályok, amiket uh -huh. be kell tartani. Sajnos ezeken a szabályokon belül is van elég nagy mozgástér, amivel elég nagy pénzeket lehet mozgatni. Most gondoljunk bele, hogy mondjuk egy cégnek 5%-a jövedelmezősége, és ez nem egy kiemelkedően nyereséges, de nem is a legrosszabb ágazat, ott tényleg 1-2% mozgástér már elég komoly pénzeket tud jelenteni. De a transfer egyébként nagyon komoly szabályozásuk vannak a világban, mondom Magyarországon 2003 óta kell, illetve 2004-ben lépett hatályba dokumentációt csinálni minden komolyabb tranzakcióról a cégnek le kell írni azt, hogy mi a tevékenysége, mi a tranzakció, és utána kell valami összehasonlítható árat találnia a piacon, amivel ő megalapozza, hogy miért annyi az ára. Nos, az a probléma, hogy ez a folyamat sajnos nem lehet jól megint leszabályozni, mert túl bonyolult a rendszer.
0: Hát, Tehát
1: túl bürokratikus, igen. van benne mozgást, de nem az van, hogy bármit lehet csinálni.
0: Hát nem bármit, de ugye nyilván elég nagy hozzáértéssel azért lehet alakítani ezeket a kereteket. Így van, lehet alakítani. Na, az hát nem ez, azt jelenti, hogy az egy
1: cég, tehát mondjuk egy normálisan minimális kockázat tudatossága meg a reputációjára kényes cég, az bármit csinál. Tehát azért, hogy nem látunk, hogy a egy nagy autógyár egyik évben Németországban mutatja közösséget, profitját a következő évben Lengyelországba, a harmadik évben Magyarországon, tehát azért nem az van, hogy például egyik évről a másikra 10 milliárd dollárokat pakolgatnak egyik helyről a másikra komoly reputációval rendelkező cégek. Szóval én azt gondolom, hogy sajnos erről a területről nincs elegendő információ. Ennek alapvetően az az oka, hogy azok az információk, amik a világban rendelkezésre állnak, azok cégszintűek. Már a transferának pont az a lényege, hogy az konkrét ügyletekhez kötődik. Tehát lehet, hogy tudjuk, hogy mennyi az Audi-nak, a Suzuki-nak, a Molnak, az OTP-nek, az Unicredit-nek, az HSBC-nek a nyeressége, az egyes leányvállalatoknál, de hogy konkrétan az egyes hiteleken, az egyes motoreladásokon, az egyes autóeladásokon, az egyes villanykörteladásokon mennyi profitot mutatnak ki, erre nincs nyilvános adat, főleg nem európai szinten. Mm -hmm. Tehát én azt gondolom, hogy aki ebből bármire azt állítja, hogy innen-odamegy, nagyon nehéz. Folyamatokat lehet látni. Többek között most például bejött a BEPS, amire már többször utaltam hatására, hogy 750 millió euró fölötti árbevételű cégeknél egy olyan adatszolgáltatást kell minden országba eljuttatni az adott cégnek, tehát ha van egy cég, amelyiknek 15 országban van jelenléte Európában, és a 750 millió eurót meghaladja, legalább 10 adatot minden leányvállalatáról el kell juttatni minden más országba, és akkor abból látja a német adóivatal, hogy mondjuk ennek a cégcsoportnak mennyi a nyerességessége Magyarországon, Cipruson, Máltán, Franciaországba, és ha azt látja, hogy egyébként Cipruson ennek a cégnek van 10 alkalmazottja, és ott kimutatnak 5 milliárd eurónyi nyereséget. Magyarországon van 10 ezer alkalmazott ki, és kimutatnak mondjuk 100 millió dollár nyereséget. Németországban 20 ezer alkalmazott és nem mutatnak ki egy fillér nyereséget. Na akkor a német adóivatal elkezd majd nyilván keresgélni, és fordítva.
0: Ez amúgy miért nem nyilvános ez az adatbázis szerint? Mert nekem ez nagyon fura volt, hogy, hogy van egy ilyen adatbázis, Viszont, mert ugye nyilván ennek az lenne a lényege, hogy, hogy használhassák újságírók is, mert akkor egy csomó történet felszínre tud jönni, meg lehet beszélni. Azt gondolják az emberek, akik írják ezeket a szerződéseket, hogy a nyilvánosság itt nem láthatja át ezeket a komplex ügyleteket, vagy...
1: Hát ez nem a komplet, tehát ebben az adatszolgáltatásban 10-15 adatot kell megadni, és ezek alapadatok szerintem például egy magyar cégnél, amelynek a cégbíróságon rendesen be vannak nyújtva van mérlegei, uh -huh. szerintem ebből a 10-15 adatból 7-8 simán hát igen, mert ebben
0: Magyarország tök jól áll, de egy csomó tehát másik ország
1: meg nem Németország. Az absz hát meg igen. Most a többi el, német, vagy Ciprus-Romátáról, meg Igen, ezekről Igen, ne Igen. is beszéljünk, ahol nominik mögött még mindig el lehet cég tulajdonosként. Vagy akár Angliából, szintén azért erről tudunk Igen. még magyar vonatkozású történeteket is. Igen. Én azt gondolom, hogy ezekben elég sok üzleti titok lehet, de azzal egyetértek, hogy ezeknek a jelentős része egyébként lehetne nyilvános ma, hogy egy cégnek mennyi alkalmazottja van egy adott országban. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez nem feltétlenül üzleti titok, ez nem gondolnám, hogy ide tartozik. Ugye itt árbevétel van, profit van, eszközöknek a mennyisége, létszám, tehát körülbelül mm -hmm. tényleg 8-10 adatnál nem sokkal több.
0: Hát igen, szerintem szóval ennek nyilvánvalóan közérdeknek kellene lennie, csak hát. <gül> ez most Persze. nem az,
1: de az adóivatalok látják, tehát most az egy dolog, hogy az újságírók nem bár, az egyetértek, hogyha az újságírók előásnak jó dolgokat, akkor arra néha az adóivatal is jobban de rá tud repülni. Egy
0: akran akkor indulnak vizsgálatok. Igen, igen.
1: Elvileg az adóivatalok ezeket látják, és tudjuk, meg lehet hallani, hogy indulnak is mindenfajta vizsgálatok. Tehát például a transferárban ez az úgynevezett CBC, Country by Country, tehát országonkénti jelentés, ez most már elindult Magyarország egyébként, Bármilyen viták is van egyébként az Európai Unióval, meg Brüsszelezünk, meg adóügyekben vannak időnként, az összes ilyen adóelkerülés elleni szabályt Magyarország nagyon az elsők között vette át az utóbbi két-három évben. Tehát például az ellenőrzött külföldi társaság szabályozás, akkor ezek az egyezmények, ezeket nagyon gyorsan veszi át Magyarország egyébként szerintem teljesen helyesen, Hozzáteszem, hogy a világ soha nem lesz annyira tökéletes, és soha nem lesznek olyan szabályozások, hogy száz százalékban ezeket meg lehessen akadályozni az ilyen típusú dolgokat. A is nagyon sok pénzt lehet mozgatni. A transferáris is igazából ott lehet nagyon trükkös, amikor nehezen megfogható dolgoknak az árazásáról van szó. Tehát az igazán nagy trükkök azok szerintem finanszírozás, úgynevezett szellemi tulajdonoknak a mozgatása. Tehát ez az, amikor nagyon nehéz megállapítani, hogy mi az értéke valaminek. Na itt a transferáris egyébként is bajban van, de itt lehet igazából jól manipulálni vele. Én nem gondolnám, hogy amikor például egy feldolgozóipari ipari cégcsoportban a nem tudom én, a szelepeket, meg az üléshuzatot, meg a motort, meg az autót teszik egyik cégből a másikba, akkor ott mernék adott esetben felére vagy duplájára árazni a dolgokat, 10-20-30 százalék szinte mindig benne van, de mondjuk egy hitelnél, vagy mondjuk egy szellemi tulajdonnál, mennyi lehet a coca cola a, az értéke, mint Brennek, és ezt mondjuk Amerikából eladják a Bahamákra, vagy vissza. Na, ez kihívás egyébként transferált, én a legkorektebbül meg akarom csinálni, hogy mennyi vajon a coca cola az értéke, hogyha egyik országból a másikba eladom, Miközben egy szellemi tulajdont, egy jó ügyvéd két nap alatt egyik országból a másikba el tud vinni. Tehát nagyon más, hogy milyen területen trükköznek egyébként, és van, ahol tényleg óriási a szabadságfog, fog. Nem véletlen, hogy egyébként pont az ilyen technológiai cégeknél, ahol sokszor nagyon nehezen megfogható, hogy mi is az értéke a cégnek, mi a valós értékteremtője, hát hogy ott hallunk olyan történeteket, amire tényleg fogja az ember a fejét, hogy úristen ez hogy történhet meg. Az a, az a hozzáállás, hogy itt a multi kirabolják Magyarországot a transferára, ez még akár igaz is lehet, de aki ezt az állítást kimondja, annak az nem tudhatja biztosan, mert nem készült olyan kutatás, nincs olyan adatbázis, ami alapján ezt ki lehetne jelenteni. Hozzáteszem, semmi nem mutat erre egyébként a statisztikákból, hogy Magyarországon ez lenne a helyzet. És a józan észre is ellentétes lenne, mert Magyarország legalább tehát mondjuk 95-ben volt az első nagy társasági adó csökkentés, tehát közel 25 éve Magyarországon tendencia szerint mindig is alacsonyabb volt a társasági adó, mint szinte bárhol máshol Európába, és mindig voltak olyan társasági adó kedvezményrendszerek, amik a nagy munkahelyteremtő befektető cégeknek gyakorlatilag 5 15 évre vitt el a társasági adó kötelezettségét. Jó. Ezek után direkt kirabolják és bántsák a magyarat, nem logikus. Én körülbelül nyolc évig vezettem az egyik legnagyobb magyar tanácsadó cégnek a transferát csoportját, és sok érdekes dolgot láttunk, de nem mondhatnám, hogy tendenciájában kirabolják Magyarországot.
0: Jó, jó, csak jelzem, hogy a cikk azért ezt így nem állította explicit, hanem hát felvetette a címe utalata Fel, ennek a lehetőségét, és az volt a főállítás, szerintem, hogy erről nem tudunk eleget, és akár erre is lehetőséget teremtene. Na jó, még rengeteg témánk lenne hátra, de most már túl sok ideje az idődet, úgyhogy László Csaba volt a g Podcast vendége. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm
1: a lehetőséget.